0: Hoy, martes 5 de septiembre de la vigésimo segunda, Semana del Tiempo Ordinario, leeremos la siguiente escena o perícopa del Evangelio de Lucas, que nos presenta el capítulo 4, ahora versículos 31 al 37. Digamos que es el segundo momento de estos relatos de la vida pública del Señor. Dice el texto, En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor desde luego que, como suele ser, este relato, esta escena del Evangelio, está vinculada a la anterior. Sigue un caminito. Así como en el relato de ayer, una buena parte de los contemporáneos de Jesús lo rechazan, empiezan con una cierta entusiasmo, pero finalmente toman distancia y están dispuestos inclusive hasta matarlo. Dice ahí que estaban listos para despeñarlo y comentábamos que es una especie de resumen de lo que será el resto del Evangelio, ¿no? Cómo este rechazo de las autoridades de Israel termina con la muerte del Señor Jesús. Pero el final del Evangelio no es la muerte, sino el triunfo del amor con la resurrección. Nos hace recordar esa frase de la lectura de ayer que aunque querían despeñarlo, querían este, eliminarlo y quitarlo de su historia, él pasando por en medio de ellos se alejó de ahí. Es decir, no tienen poder para destruirlo. Y eso es lo que el Evangelio nos va a ir describiendo hasta llegar a ese culmen con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahora vemos cómo, quién está detrás de este rechazo al Señor Jesús. El relato de hoy, que es el primero de la vida pública en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos presenta al Señor Jesús eh, expulsando al demonio de un lugar de culto, que es la sinagoga. Y ahí hay un mensaje, tanto en Marcos como aquí en, en Lucas. No está exento ningún espacio de que el poder del mal se adueñe de ese espacio y lo quiera utilizar a su beneficio de hecho una buena parte de la predicación del señor jesús es dejar desenmascarados estos digamos estas ideologías pseudo religiosas que en el fondo lo único que sirven es para alimentar egos egos que en su avaricia en su eh, búsqueda de poder y de fama terminan destruyendo a las personas bajo el pretexto de estar sirviendo a dios el texto de hoy nos cambia de lugar, dejamos Nazaret, estamos en Cafarnaum, el lugar que Jesús elige como su sede. Ahí vivió una buena parte de su vida pública, vida pública que se desarrolló en un territorio bastante reducido, lo que se conoce como el triángulo evangélico o triángulo del evangelio, que podríamos Ver como equivalente al cuarto nor occidental del Mar de Galilea, ¿no? eh, haciendo un triángulo, este triángulo del Evangelio es entre eh, Betsaida, Tiberías y lo que, lo que es Cafarnaú. ¿no? Entre esas, el territorio que está en, dentro de ese triángulo era donde él desarrolló una buena parte de su predicación. Eh, Cafarnaum era un pueblo importante en esa época, tan importante que tenía una guarnición romana, era un pueblo con un cierto nivel de prosperidad, eso nos permite entender por qué algunas personas de los alrededores iban a vivir ahí, no solamente el Señor Jesús, sino personas como Pedro y Andrés, su hermano, que eran de otra comunidad que se llamaba Bethsaida, y van acercándose a esta este pueblo del norte del lago, donde había, digamos, un, mayores oportunidades económicas. El relato, como nos lo presenta Lucas, vinculado al anterior, como les decía, subraya qué es lo que lleva a la gente a oponerse a Jesús de Nazaret. Y es esta vinculación al mal espíritu. Rápidamente, el, este espíritu inmundo, este demonio, Inmundo, como nos dice el texto, reconoce a Jesús y lo increpa, ¿verdad? No nos molestes, déjanos, déjanos en paz. Eso no solamente lo dicen estos malos espíritus, sino todo aqu todos aquellos, todas aquellas que están bajo su influjo. La presencia de Jesús es una molestia, es algo que echa por tierra sus proyectos, sus planes, etcétera, ¿no? El mal espíritu reconoce que es el santo de Dios, es decir, el elegido de Dios, el enviado de Dios para liberar a su pueblo, como nos recordaba la lectura de ayer de Isaías. ¿no? Este proyecto, esta prospectiva de lo que será la vida de Jesús, proclamar el año de gracia de Dios para que quienes están cautivos sean liberados, ciegos puedan ver, etcétera. El mensaje central de la lectura que acabamos de hacer es que la comunicación de Jesús tiene el poder de liberar del mal espíritu, de callar al mal espíritu y expulsarlo de la vida de las personas. El mismo texto lo dice así. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué es esto que Jesús comunica, que transmite? y que cuando lo transmite lleva a la liberación de las personas que habían estado hasta entonces bajo el poder del mal, del mal espíritu, oprimidos, nos decía la lectura de ayer de Isaías, y encuentran una vida nueva. Las siguientes lecturas de esta semana van a subrayar en qué consiste esta vida nueva. Pero cuando nosotros abrimos el corazón para escuchar esa comunicación del Señor Jesús, quedan expuestos eh, los malos espíritus, como algún maestro de espiritualidad ha dicho, el camino de la santidad es contemplarte a ti mismo, a ti misma, frente al resucitado y, por contraste, ver todo lo que hay en tu vida que no es Él. Y, Dejarle a Él que destierre eso de tu existencia, de tu conciencia, de tu persona, y te permite encontrar cuál es tu vocación, cuál es tu identidad como imagen de Dios. Tenemos esta imagen crística que el Señor nos permite descubrir y eventualmente planificar. ¿Qué es lo que exorciza? ¿Qué es lo que nos permite liberarnos de todo el mal que nos oprime? la comunicación, es decir, Jesús que se entrega, Jesús que se convierte en don en nuestras vidas. Tiene autoridad y fuerza para que estos espíritus inmundos sean expulsados de nuestras vidas, de nuestras conciencias, y que recuperemos nuestra libertad y condición de hijos e hijas de Dios. Termina el relato diciendo que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Pidámosle al Señor la gracia de acoger esa comunicación que da vida, el Señor Jesús que se nos entrega para experimentar la liberación y el camino de plenitud al que después nos conduce. Tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.